0: Meus amados e minhas amadas, estamos vivendo um tempo realmente especial como igreja. Pessoas pessoas têm se achegado, vidas têm sido transformadas, muita coisa boa tem acontecido. Nós que estamos aqui nos bastidores, eu por exemplo e o pastor Marcial, nós nos reunimos toda semana e nunca vence. Né, as, as demandas de, de, de coisas que nós temos ali feito e procurado melhorar e desenvolver na igreja em todos os aspectos, vocês já vão notar isso no curso de formação de líderes vocês já notaram isso nos outros cursos que nós é, fizemos, vamos fazer todo um uma, uma, uma ajuste aí mudanças positivas em células Enfim, a questão estrutural da igreja, a igreja, graças a Deus, está cada vez mais bonita e aconchegante. Mudamos a fachada, para quem não viu, está a coisa mais linda. Então, meus amados, nós estamos realmente felizes com tudo aquilo que o Senhor tem feito. Ainda mais, gente, com o culto de domingo passado. Quem estava aqui no domingo passado à noite? Se você não estava, eu quero te encorajar urgentemente a assistir o culto. Está lá no Facebook, assista porque, gente, essa palavra mexeu muito com a gente, assim, mexeu muito comigo, aí depois conversando com o pastor Marcial, mexeu muito com ele também, e nós realmente estamos aqui de ouvidos abertos, tentando entender o que Deus tem, e para onde iremos, quais são os próximos passos, porque como foi falado no último domingo, nós cruzamos o Jordão, Nós cruzamos o Jordão, e se você conhece a história do povo de Israel, você sabe que após o cruzar o Jordão, eles começaram a caminhar em direção à terra prometida. E você, meu irmão e minha irmã, tem promessas de Deus na sua vida. Existe ali, existe na sua vida uma ou mais, algumas, se não várias, terras prometidas né, na sua vida. Porém, nessa noite, eu quero que você escute essa palavra... Não apenas olhando para o seu umbigo Como assim? Eu não quero falar com você nessa noite a nível individual Mas eu quero falar contigo a nível coletivo Você precisa entender, gente, as estações. E quando nós entramos nessa temporada de aniversário, é mais do que um tempo de celebração. Nós já recebemos o pastor Roberto, vamos receber o pastor Bigardi, o pastor Ricardo Vasconcelos, o pastor Glauco. Enfim, nós vamos receber outros irmãos aqui que vão nos abençoar. Porém, é mais do que uma palavra receber um convidado especial e falar, uh, que legal, vamos ouvir alguém diferente. Não! Nós estamos aqui, meus amados, orelhinho e pé, anteninhas conectadas, para tentar entender aquilo que Deus tem, o que Deus espera de nós, para onde ir e o que fazer. Então, nessa mensagem, eu vou sair, obviamente, da série Yeshua, e eu quero falar com vocês hoje, ah, sobre uma palavra profética de direção para nós, para esse ano, aquilo que nós precisamos buscar a partir de agora. Então, estou falando com você a nível coletivo. Amém, gente? Preciso que você entenda isso Deixa eu fazer uma analogia Para você compreender o que é falar com você A nível coletivo E o que seria falar a nível individual Imagine um time de futebol Antes de começar o jogo O treinador pode chamar os jogadores ali Individualmente Falou, fulano, ó, espero isso aqui de você Ó, oh, vai lá você, ó, oh, faz isso, faz aquilo e tal, você vai marcar desse jeito, ou você vai focar taticamente nessa questão, ou você que é o Neymar, Neymar, só joga aí, mete gol, né? tá tudo bem. Mas enfim, você pode trazer aquela orientação individual, mas você também pode chamar o grupo e dar uma direção geral para todo o time. Então quero ser hoje como um treinador que fala com o grupo e com a postura do time que somos são vocês, amém, gente? Então eu vou falar com vocês aí como um exército, glória a Deus ou não? Exército da glória a Deus mais forte, glória a Deus ou não? Aleluia, amém Então gente, como igreja ou como parte do corpo de Cristo nessa cidade Nós temos a nossa terra prometida, amém? Que ela envolve obviamente o reino de Deus se expandir nessa cidade Só que, meus amados, nessa jornada rumo à Terra Prometida, nós temos basicamente duas figuras. Deus e a igreja. Dois personagens, se você me permite dizer assim. Deus e a igreja. Um personagem é forte, o outro é fraco. Obviamente que o fraco, entre aspas, é a igreja. E o forte é o Senhor. Agora... Por que que eu mencionei, eu e você, a Igreja de Cristo, como fraco, entre aspas? Porque meus amados, fato é, quando nós falamos da responsabilidade, da expansão do Reino de Deus, nessa cidade, ou através de nós, nós não poderíamos fazer isso, na nossa carnalidade, na nossa humanidade, nós não temos capacidade de fazê-lo, porém, mediante a ação e atuação do Espírito de Deus em nós, nós poderemos chegar lá, eu vou repetir mediante a ação do Espírito de Deus nós poderemos chegar lá, agora porque eu acabei de dizer poderemos chegar, e não definitivamente chegaremos porque gente, isso vai depender da minha e da sua postura que eu começo a pregar, preciso que você preste atenção o avanço da obra de Deus através da minha e da sua vida, ela depende de algo chamado cooperação Demanda uma cooperação Minha e tua Se eu e você Não permitirmos que o Senhor haja através de nós Se nós não formos obedientes à voz de Deus Aquilo que Deus desenhou não vai acontecer A maioria das promessas Elas são condicionais Elas não vão acontecer apenas porque Deus disse Se você está com a gente Pelo menos há, há alguns meses Eu não lembro quanto tempo faz Mas nós nós tivemos aqui uma série chamada Ouvindo Deus E naquela estação nós estávamos falando sobre a importância de Estarmos ainda mais atentos e sensíveis à voz do Senhor Para que pudéssemos reagir ou responder da maneira correta Então meus amados, há uma responsabilidade minha e tua para que isso aconteça. E isso passa pelo desenvolvimento meu e teu como crente. Passa pela maturidade, essa palavra nós vamos usar muito hoje, pela maturidade minha e tua. Você precisa entender que para a obra de Deus se cumprir na minha e na sua vida, vai demandar que eu e você venhamos amadurecer em cada etapa dessa jornada. A sua, a, a, o alvo que nós temos no Senhor lembre-se estamos falando sobre o coletivo estamos falando sobre como o corpo influenciarmos juntos com tantos outros irmãos e tantas outras igrejas, pessoas nós precisamos entender que o avanço disso ele demanda eu e você correspondermos com Deus em cada degrau dessa escada imagine que o cumprimento da total vontade de Deus é o topo De uma longa escada Eu e você precisamos ser fiéis e responder de maneira clara A cada degrau E nessa noite você vai compreender qual é o seu próximo degrau E você vai ser encorajado a continuar subindo Eu preciso que você compreenda algo muito claro Que o apóstolo Paulo deixou aos irmãos de Filipos Ele falou assim, lá em Filipenses 2,12 Desenvolvam a vossa salvação a Bíblia também fala sobre crescermos na graça A Bíblia fala sobre crescermos no conhecimento de Deus A Bíblia fala sobre uma santificação que é progressiva Por que, que eu estou te falando isso? Eu preciso que você entenda que a sua caminhada com Deus Ela é degrau após degrau Ela é de glória em glória Ela precisa ser progressiva Não é? Não, não, não se resume em você vir à igreja Em você ir à célula e você ser usado por Deus lá na sua célula, no seu ministério, não, ela fala sobre algo que é progressivo, precisa ser progressivo, precisa ser crescente, você tem que olhar para a tua condição de santificação, a ah, sei lá, um ano, dois anos e falar, cara eu estou diferente… Você precisa olhar para o seu chamado e falar... Cara, olha lá, eu eu, eu estou pregando melhor. Olha lá, eu estou melhor aqui como adorador. Enfim, a coisa está crescendo, está desenvolvendo. Há um encorajamento das Escrituras para que eu e você possamos desenvolver. Lá em Hebreus 6, é muito interessante que nós somos exortados a progredir na fé. Versículos 1 e 2. Por isso... Deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo Avançamos para o que é perfeito Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus O ensino de batismos e a imposição de mãos Da ressurreição dos mortos e do juízo eterno Então esse texto, meus amados Ele está encorajando eu e você a crescermos A amadurecermos Porque isso é muito mais do que uma questão de agradar a Deus. Muitas das coisas que nós olhamos na Palavra, lemos na Palavra, apontam para uma uma resposta correta de adoração a Deus, de honrar Deus. Porém, vai além disso, é uma necessidade para que possamos acessar aquilo que Deus tem para nós, para que possamos acessar a herança de Deus, a terra prometida de Deus. Você precisa entender, meus amados, que em cada etapa, em cada degrau, nós precisamos responder da maneira correta. E a maneira correta, muitas vezes, ela muda. Por isso que fala de de maturidade, de um avanço, de um desenvolvimento, de estar atento à voz de Deus. Por exemplo, o que é muito interessante, quando o povo cruzou o Jordão, o maná cessou. E eles tiveram, então, que colher, passar a colher dos frutos da terra. Gente, isso é maravilhoso Eles estavam enfim desfrutando os frutos Ali da da, da terra prometida Porém, o interessante é Que eles para isso precisaram de certa forma Sair da zona de conforto Ou amadurecer e entender a nova forma de Deus fazer Porque gente, aquele povo por 40 anos Eles foram sustentados pelo Maná E do dia para a noite Tudo mudou Agora não tem mais maná. Agora você vai ter que colher do fruto da terra, você vai ter que plantar, você vai ter que colher, enfim. Então nós precisamos estar atentos para cada etapa nós respondermos corretamente. Nós fazermos aquilo que Deus espera. Porque essa sensibilidade com essa resposta vai permitir que eu e você subamos um degrau, mais um degrau, outro degrau, até que cheguemos lá. Deixa eu ler um texto com vocês aqui, Gálatas 4. 1 um e 2, Galatas 4, e 2 Olha o que o texto diz, digo porém o seguinte: Durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, e nada difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo determinado ou pré-determinado pelo pai. O que, que esse texto está dizendo? Imagina uma criança né, e ela é herdeira. Imagine aí que você tem uns, sei lá, meio bilhão de patrimônio, dá uma glória a Deus, aleluia. Aí você tem teu filhinho lá, pequenininho, né? Consequentemente ele é herdeiro daquilo, ele é dono daquilo. Porém, apesar de ser dono, ele ainda não pode usufruir daquilo, por quê? Porque ele é uma criança. Então o texto está dizendo... Que o herdeiro, enquanto menor de idade, de nada ele difere de um escravo. Por quê? Porque ele não tem acesso a, a, aos bens e ele está sujeito a tutores, a curadores, aqueles que são responsáveis pela administração daquilo que é dele, mas ele ainda não pode acessar. E não pode acessar por quê? Porque não tem maturidade para aquilo. Qual que é a analogia aqui? Eu preciso que você entenda que existem promessas de Deus para mim e para você. Porém, para que possamos acessá-la, não demanda apenas tempo. Não demanda apenas o tempo de Deus que é perfeito. Mas demanda a maturidade necessária para que possamos acessar aquilo. Para que possamos receber aquilo. Para que aquilo seja disponibilizado a mim e a você. Então eu quero que nessa noite, meus amados Você pare e reflita Nós estamos falando sobre maturidade Como anda o seu nível de maturidade Nas coisas de Deus Porque talvez você olhe e fale assim Puxa, mas por que que eu ainda não acessei As promessas? Por que que eu ainda não vivo isso? Ou eu não vivo aquilo? Mas já se passaram um ano, dois anos, cinco anos, dez anos E talvez, querido, a tua base de cálculo Ela está incorreta Talvez você está tomando por base o tempo Cronos e Deus está tentando te dizer Ei, eu preciso que você olhe para dentro de si E dê a resposta correta Porque depende que você seja maduro O suficiente para isso Então, imagine Se coloque no lugar de Deus Imagine, Deus Ele, 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 ele sabe de tudo Então imagine que você como Deus Desenhou uma linha de tempo para... Uma pessoa, tudo bem? Uma linha de tempo para isso acontecer E você conta que em cada etapa Dessa linha de tempo Haja uma resposta dessa pessoa Para que no tempo determinado Ela alcance a promessa E eu quero que você se coloque nessa linha Em qual lugar você está? Será que você está alinhado com o tempo de Deus? Será que você tem correspondido em cada etapa? Será que você tem dado a resposta Correta, à a medida a, a Que você vem passando por uma e outra situação Porque entenda uma coisa, meu amado Deus usa todas as situações Para nos ensinar Escute Eu não estou dizendo que Deus faz com que você Passe por terríveis Coisas para te ensinar Tudo bem? Ah não, Deus queria que eu sofresse Um acidente, não sei o que, para eu aprender algo E não sei o que, irmão, eu tenho eu acho que tem gente que força barra, não é isso que eu estou dizendo. Porém, ainda que você passe por situações muito difíceis, eu acredito que Deus pode te ensinar nessas situações. Então, eu quero que você olhe para a sua vida e tente pensar numa questão cronológica, cruzando a sua vida, a sua jornada com o tempo de Deus. Será que você está devidamente alinhado? Será que é, o cronograma de Deus tem se cumprido na sua vida? Será que você tem respondido De maneira correta Amadurecendo assim Em cada etapa Porque a coisa não vai se cumprir Apenas porque Deus falou E existe um lapso temporal Ah, daqui X tempo Deus desenhou algo para a tua vida Vai acontecer Se nesse processo Você responder corretamente Se você não Responder corretamente Irmão, a coisa não vai acontecer Por quê? Existem coisas que demandam uma maturidade em nem tudo Demandam um crescimento Demandam a, 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 a Algo ser gerado Em nós Queridos, nós não podemos ser como os irmãos Que foram confrontados Lá em Hebreus 5, Hebreus 5, 11 a 14 Diz assim A esse respeito Temos muitas coisas a dizer Coisas difíceis de explicar Porque vocês ficaram com preguiça de ouvir Pois quando já deviam ser mestres Levando em conta o tempo decorrido Vocês têm novamente necessidade Que alguém lhes ensine Quais são os princípios elementares Dos oráculos de Deus Passaram a ter necessidade de leite Não de alimento sólido Ora, todo aquele que se alimenta de leite É inexperiente na palavra da justiça Porque é criança Mas o alimento sólido é para os adultos Para aqueles que pela prática Têm as suas faculdades exercitadas Para discernir não somente o bem Mas também o mal Esse texto é um texto claro e muito conhecido, onde a letargia espiritual dos hebreus é confrontada. Pastor, que trem é esse de letargia espiritual? Querido, letargia é uma espécie de sono profundo, (risos) uns tem mais do que outros, mas tudo bem. Um sono profundo e uma falta de consciência das coisas espirituais, das verdades de Deus, que gera o que? Uma apatia, e gera uma paralisação, então é como se o Senhor dissesse, ei, era para você estar correndo, e você está andando, levante-se, saia desse sono profundo, então a, a ideia aqui, era como se os hebreus, eles estivessem como que atrasados na linha do tempo de maturidade do Senhor, é como se, no lapso temporal, Deus, tivesse programa, Deus programasse para eles, como se eles estivessem no nível 70. Sei lá. Imagina um joguinho, nível 70. É, o poder lá. Né? E ele está, ele está em qual? No nível 60. Então Deus fez, desenhou um cronograma e eles estavam o quê? Atrás dessa linha. Justamente pela sua falta de despertamento para o evangelho. De Cristo, da mesma forma meus irmãos, talvez alguns de vocês aqui precisam nessa noite se levantar despertar dessa letargia espiritual por quê? porque Deus tem coisas para fazer na minha e na sua vida e essa é uma noite onde o Senhor está nos convocando como um exército e a boa notícia é que nós estamos aqui Para aclamar nessa noite por isso Para que o Senhor nos chacoale, Para que o Senhor nos levante Para que o Senhor nos erga E possamos caminhar rumo àquilo que Ele tem Para mim e para você Dê uma salva de palmas a Jesus Então se nós queremos alcançar a terra prometida Nós precisamos amadurecer Amadurecer Entenda meus amados, a maturidade não, apenas, é, não fala apenas de uma questão de consciência Mas uma questão de resposta, por isso nós estamos falando aqui Porque essa consciência somada à resposta Que é a mudança genuína, o arrependimento genuíno Que nos levará ao próximo degrau Para que degrau após degrau, um após outro nós cheguemos lá Deixa eu falar uma coisa que talvez choque a sua maneira de pensar aqui. A unção ela é importante sim ou não? Super importante Sem ela nós não chegaremos lá A gente não dá conta, não tem como A obra é de Deus, não é nossa Nós precisamos do respaldo sobrenatural Porém o que talvez te falte Não é unção Talvez o que te falte para chegar lá é Maturidade Escute Talvez o seu estoque de unção tá cheio Só que o teu nível de maturidade Está baixo da onde que eu tiro isso como base? Paulo disse aos irmãos da Galácia: Enquanto o herdeiro não alcançar a idade adequada Não conseguirá ou não poderá ter acesso àquilo que é de direito Então talvez no aspecto unção um você esteja igual um cara Soltando radugem, você Está ninja Só que a maturidade que vai te dar a chave para acessar a porta Próxima porta ou subir o próximo degrau Você está falhando então talvez o que te falta é a maturidade e não a unção E não a capacitação Deixa eu fazer uma analogia aqui para você entender Quem gosta de esporte, principalmente de futebol, vai, vai, vai me entender aí. Imagina um jogador jovem, seus 15, 16 anos Que está arrebentando na, na base lá do clube O cara se entra avante, mete gol, é artilheiro Em tudo lugar que passa, todo campeonato Seleção brasileira, é artilheiro e É um fenômeno o pezinho Obviamente, as expectativas do clube para aquele jovem é muito grande. Quando dá o tempo apropriado, ele assina um contrato profissional, põe a multa de sei lá quantas centenas de milhões de euros. Enfim, a expectativa é grande. Porém, o que que os treinadores fazem normalmente? Apesar de existir uma grande expectativa, e talvez aquele guri, seja o guri que vai resolver ali, pelo menos em boa parte dos problemas do clube. O que, que os treinadores fazem? Eles não soltam o piar, jogam tudo nas costas dele, vai, não resolvem o problema. Ele vai colocando o um menino um jogo, depois outro jogo, e outro jogo. Para quê? Para que ele se ambiente com... A, a, o, esse desafio vai colocando ele degrau após outro degrau. Por quê? Porque aquele menino não tem maturidade emocional para lidar com aquilo. Ele tem o talento. É bom de bola, é claro que é diferente jogar na base, jogar no profissional. Mas o moleque é bom. Só que falta o que? Maturidade e não talento. Da mesma forma, para alguns não falta um são. Não falta talento, não falta chamado, mas talvez falta maturidade para você então acessar aquilo que Deus tem. Então nessa noite eu estou aqui para te perguntar, qual é o seu próximo degrau? Qual é o seu próximo degrau? Nós, eu lembro quando eu eu me... Um dos primeiros degraus que eu tive que lidar no, no início da minha conversão, por exemplo, foi o degrau do meu namoro. Eu comecei, eu, eu namorava pastora antes de. Nós não éramos cristãos. Aí eu me converti. E eu falei, vixe, ela não se converter, jogo desigual, não rola, vou ter que terminar. Aí ela falou assim, nossa, como eu te amo, você é lindo, maravilhoso, perfeito, eu vou me converter. Aí ela se converteu. Não posso deixar você. Não, tô brincando. Né? Mas ela, ela então se converteu e estamos aí. Então o primeiro degrau foi o quê? O degrau de santificar o meu namoro. E conforme a minha caminhada ela foi acontecendo, eu precisei subir novos degraus. Eu precisei subir um degrau que foi sair de São Paulo e mudar para o Paraná. Eu tive que subir um outro degrau que foi abrir mão da minha carreira e de diversas outras coisas para me tornar um pastor, enfim. A maturidade ela exige você subir. O próximo degrau E eu te pergunto Qual é o seu próximo degrau Porque eu preciso que você entenda Que não tem a ver, eu vou repetir Apenas com com Dar a resposta certa para Deus No que diz respeito a adorá-lo e honrá-lo Isso é medida necessária Para que você chegue lá Se você não subir o próximo degrau E depois o outro degrau E o outro degrau E para isso sair da zona de conforto E para isso se santificar E para isso renunciar Irmão, você não vai viver aquilo que Deus tem para você Então nós estamos, meus amados, nessa nessa fase Onde nós estamos ouvindo Deus e falando Deus, qual é o nosso próximo degrau? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para amadurecer o meu ministério? Para amadurecer uma frente de um ministério? Para amadurecer a minha conduta como pai? A minha conduta como marido? Enfim, qual é o meu próximo degrau? Porque é um degrau após outro, é essa medida de maturidade que nos permitirá acessar o que Deus tem. E enfim, cumprir o nosso propósito. Eu li uma frase que marcou, me marcou bastante. Esses dias que é a seguinte O cristianismo não cresce com grandes igrejas Mas com cristãos comprometidos Vou repetir O cristianismo não cresce com grandes igrejas Mas com cristãos comprometidos E eu comecei a refletir sobre essa frase E eu perguntei a mim mesmo O que é um cristão comprometido? O que é um cristão comprometido? Vocês estão comigo gente? Quais são as características de um cristão comprometido? Eu vou citar algumas delas e vou focar na última Por exemplo, um cristão comprometido é alguém que vive com um compromisso Ou tem um compromisso com a palavra de Deus Conviver a palavra de Deus Seguir as escrituras Um cristão comprometido é um cristão que tem vida devocional É alguém que ora, alguém que lê a Bíblia constantemente É alguém que a palavra de Deus habita ricamente dentro dele É um cristão, um cristão comprometido é aquele que é comprometido com sua família É aquele que é inclusive comprometido com estabelecer o reino de Deus E aqui eu quero focar Nós poderíamos citar diversas outras coisas Mas eu quero focar nessa última porque é algo que Deus tem falado muito ao meu coração E eu acredito que um dos andares, lembre-se, estamos falando de uma escada, tudo bem? Estamos falando aqui, qual é o próximo degrau? Qual é o teu próximo passo? O que você precisa fazer? Um dos andares que nós chegamos é o andar do ter prazer em gastar a sua vida em prol do reino de Deus. Eu preciso que você entenda isso. Talvez você seja novo na fé, talvez você seja novo na caminhada. E e eu oro para que os seus olhos sejam abertos nessa noite. Porque se você entender isso, tudo muda para você. O jogo muda, tudo muda. Tudo muda. Nós precisamos entender... Que é um privilégio e precisamos ter prazer em gastar a nossa vida em prol do reino de Deus, e na verdade, essa é a chamada de Deus para mim, para você, para todos os cristãos. Nós olhamos para pessoas, para homens de Deus como Jó, como Davi, como Paulo, inclusive, o próprio Jesus, eles tinham essa consciência e essa maturidade. Olha que interessante gente, Jesus com 12 anos de idade, ele subiu com seus pais para Jerusalém, para a festa da Páscoa E ele vai ao templo e ele acaba se perdendo ali do do grupo de pessoas que eles estavam juntos e de sua família Após três dias procurando Jesus, eles o encontram e sua mãe fala assim para ele, Lucas 2, 48 Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura Olha a resposta de Jesus, gente Versículo 49 Por que me procuram? Não sabiam que eu tinha de estar na casa De meu pai Jesus estava dizendo mais ou menos assim Ei, vocês estão me procurando e Vocês nem pararam para pensar no meu propósito Onde eu deveria estar Em quem eu sou Com quem eu estou ou deveria estar Gastando o meu tempo Jesus com 12 anos De idade Eu preciso que você entenda que À medida que nós subimos degraus, existe um nível de maturidade, onde nós deixamos de ser apenas receptores de milagres, e nós nos tornamos produtores de milagres. Deixamos de ser apenas receptores de milagres, e passamos a ser produtores de milagres, óbvio, em nome de Jesus, e para a glória de Deus. Nós às vezes lemos a oração do Pai Nosso, né, e nós esquecemos... De um detalhe importante que está ali, Mateus 6, 9 a 13, preste atenção Portanto, orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas Assim como nós também perdoamos aos nossos devedores E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal essa oração, gente, nós precisamos entender Ela não é uma reza Olha para o pessoal do seu lado e fala, não é uma reza O que, que eu preciso que você entenda? Não tem problema nenhum você repetir a oração Nós repetimos no final do culto Mas eu quero que você entenda que ela é um modelo Repete comigo, modelo É um modelo de oração E como modelo de oração Aponta para coisas importantes Para as quais devemos orar Por exemplo, esse texto Ele fala, começa com o Pai Nosso com o reconhecimento da paternidade de Deus, nós já falamos sobre a adoção na série Yeshua por exemplo Essa oração ela fala sobre a compreensão de que há para mim e para você um alimento para cada dia Que Deus é um Deus de provisão um alimento físico, mas também é um Deus que tem um alimento espiritual reservado para nós hoje Ele diz, ore, Ele te ensina a orar, te encoraja a orar pelo alimento do dia para que Deus fale com você, para que Deus te alimente espiritualmente, o texto fala sobre perdoar aqueles que nos ofenderam, o texto fala sobre pedir perdão pelos nossos pecados, o texto fala e traz uma oração chave, que é o que Orar para que não caiamos em tentação e para que Deus nos livre do mal, só que esse texto também diz o seguinte, Ei, lembre-se de pedir para que o reino de Deus venha, e lembre-se... De pedir para que a vontade de Deus se manifeste na terra como ela é no céu Então preste atenção Se Jesus, essa, essa, essa oração está nos sendo ensinada como um modelo O Senhor poderia ter nos ensinado muitas coisas Mas Ele fez questão de nos ensinar isso Isso mostra que todas essas questões são importantes Sim ou não, gente? Pedir perdão pelos pecados Perdoar Você reconhecer a paternidade de Deus e descansar nele Você pedir pela provisão Mas ele também diz, ei, lembre-se de pedir que a vontade de Deus se manifeste aqui na terra Agora eu preciso que você entenda que o desejo de Deus Envolve que a vontade dele seja estabelecida E se esse é o desejo de Deus Logo fica claro que ele quer que eu e você estejamos envolvidos nisso você precisa entender isso. Jesus, ele veio para pregar o evangelho do reino. O evangelho do reino é diferente do evangelho da salvação. Como assim? Ou, deixa eu refazer a minha fala. O evangelho do reino é diferente de um evangelho que propaga apenas a salvação. O evangelho que propaga apenas a salvação, ele vê como fim de todas as coisas a salvação. E óbvio, gente, a salvação é aquilo que a gente mais procura, tudo bem? Cara, você quer ser salvo, você quer estar com o Senhor na eternidade, glória a Deus A gente sabe que esse é o fim da nossa jornada Só que eu preciso também que você entenda o seguinte Quando nós compreendemos sobre o reino de Deus Nós percebemos que a salvação, ela é apenas o início Quando você é salvo, aí meu irmão, abre-se um horizonte diante de você Você não apenas foi salvo, mas você agora entende que há um designo, uma missão de Deus para você aqui nessa terra, você entende que Deus conta com você para coisas aqui, então a salvação é apenas a porta de entrada de uma nova maneira de viver, você compreende que existe um chamado, existe uma medida de cooperação que nós devemos ter com Deus, para que a vontade dEle se o desejo de Deus é que todos sejam salvos E se Ele te instrui a orar Para que a vontade dEle se cumpra Ele também nos instrui por consequência A cooperar Para que isso aconteça Gente, vocês estão aqui, por favor Quando você vai lá para Lucas 4:16 A 21 A Bíblia diz que no dia de sábado Em Nazaré, Ele entra na sinagoga E foi dado a ele o livro do profeta Isaías E ele encontrou aquele trecho onde está escrito O Espírito do Senhor está sobre mim Porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos E recuperação da vista aos cegos Para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor E o texto continua dizendo Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se Na sinagoga todos tinham olhos fitos nele E ele começou a dizer-lhes Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir... Então o Senhor estava dizendo... Aquilo que foi profetizado pelo profeta Isaías... Se cumpriu em mim... Eu sou aquele que veio proclamar... Libertação aos cativos... Curar os enfermos... Trazer uma mensagem de salvação e graça... Agora... O interessante é que isso não se encerra em Jesus... O próprio... Jesus em sua oração ao Pai em João 17, 18... Ele disse assim... Pai, assim como tu me enviaste ao mundo... Também eu os enviei ao mundo. Então o mesmo comissionamento que estava sobre Jesus. Para proclamar essa mensagem de salvação. Está sobre mim e sobre você. O mesmo Jesus que veio para trazer o evangelho do reino. comissiona eu em você para tal. Agora pastor, legal. O que, que isso tem a ver com maturidade? Tudo. Sabe por que tudo? Porque meus amados. Viver o evangelho do reino demandará colocar Deus e sua vontade em primeiro lugar. E você só poderá fazê-lo quando você subir um degrau acima. Subir um degrau acima. O texto falou ali em Hebreus, falo, é, é, o texto de Hebreus falou sobre a criança, ela não pode comer um alimento sólido, ainda está no leite. Por quê? Porque ela ainda não tem capacidade de digerir aquilo. Então, meus amados, assim também é na vida daqueles que ainda não entenderam o aspecto abrir mão de sua vontade para que de Deus, para que a de Deus se cumpra. Você precisa entender, meu irmão, que essa consciência ela não tem a ver com o comando de um pastor, de um líder, mas tem como resultado, a, 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 mas vem como o resultado da sua comunhão com Deus à medida que você caminha com o Senhor, é é, é incrível, o Senhor ele vai te encorajando, ele vai te fortalecendo, ele vai te ajudando, ele vai te dando estratégia para tudo aquilo que você precisa, mas dentre tantas coisas que ele te dá e gera em você e faz em você, ele começa a remover aquilo que não está de acordo com a sua vontade, e ele começa a apontar coisas novas, talvez diferentes que você precisa fazer, renúncias que são necessárias, e ele começa a trazer clareza para seu chamado, clareza para aquilo que Ele espera de você, então há uma medida de maturidade em Deus, que por exemplo, aqueles que têm um um chamado, por exemplo, a prosperar, de maneira diferente, a a, a estes se tornarem semeadores no reino, Talvez você conheça pessoas que são levantadas por Deus Para semear no reino e talvez sustentar missionários é, 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 Auxiliar para que obras aconteçam e tudo mais É nesse lugar de consciência de maturidade Que as pessoas, quando necessário for Abrem mão, por exemplo, de sua carreira em prol do ministério É nesse lugar de consciência Que pessoas, por exemplo, é, elas... Se envolvem na obra de Deus E fazem tantas coisas por amor Sem receber um real Quem olha a fachada lá bonita Nem sabe que a galera e a turma Passou a madrugada, dormiu aqui na igreja Por amor para fazer isso Agora Por que que pessoas fazem isso? Porque chegaram numa medida De maturidade Ah, pastor virou fanático Não, 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 não. Essas pessoas, elas entenderam algo que o apóstolo Paulo disse, Filipenses 3, 7 a 9, escute isso. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, eu considero tudo ou todas as outras coisas como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus meu Senhor... Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar na Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Aumenta o retorno para mim um pouquinho, meus amados. Chega uma hora na tua caminhada com Deus, na tua jornada de maturidade, que você põe na balança e você fala: Cara, o que antes brilhava para mim não brilha mais. Eu tinha perspectivas para a minha vida Que elas não eram Ilícitas Mas elas perderam sentido para mim Por quê? Porque quando eu comparei com outras coisas que Deus tem Eu falei, cara, isso aqui De nada vale À medida que você vai amadurecendo No Senhor Você começa a perceber o que de fato vale a pena Você investir teu tempo E aquilo que não vale a pena Chega um lugar de maturidade no Senhor Onde ah, o envolvimento com o implantar do reino de Deus Captura o seu coração Então você começa a perceber que é mais do que Uma orientação, uma grande comissão lá Que Deus está mandando que eu faça discípulos Não, você entende que, cara, espera aí Isso aqui de fato faz sentido para mim Porque isso é fruto da maturidade De eu entender quem eu sou em Deus O desenho de Deus para mim Quando você amadurece, as coisas que elas eram, é como que comandos para você, elas deixam de ser comandos e se tornam algo natural. Você tem que orar, você fala aí, cara, você não precisa falar que eu tenho que orar, eu já oro, porque eu entendi, eu sou adorador, eu caminho com Cristo. Ah, mas você tem que jejuar, cara, não precisa, eu já entendi que é uma disciplina espiritual e eu preciso fazer. Ah, mas você tem que ler a Bíblia, vamos lá, você já leu hoje, você não leu hoje. Cara, você não precisa me falar que eu já entendi a minha comunhão com Deus, eu sou filho, eu amadureci cara, mas você tem que santificar, cara, eu entendi, eu sou sacerdote, sou separado, você não precisa mais mente. Então, quando nós amadurecemos, o envolvimento com o reino de Deus, com a vontade de Deus, com os planos de Deus, deixa de ser algo que demanda um empurrão, e ele se torna prioridade no seu interior. O mesmo apóstolo que nós lemos falando assim, eu considero tudo como perda por causa de Cristo, é o cara... Que escreveu, escreveu isso sabe aonde? Na prisão Então imagina você preso encorajando os outros Na prisão escreveu E sabe o que é o mais interessante onde entra o um encorajamento para mim e para você E esse é o texto chave dessa mensagem Onde tudo que nós falamos culmina nisso Versículo 15 de Filipenses 13 Filipenses 3, desculpa, Filipenses 3, versículo 15: Todos, pois, que somos maduros, todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo, De pensar, que modo de pensar? Ei, eu abro mão de todas as outras coisas, de tudo aquilo que não é necessário Para que eu faça a vontade de Deus, todas as coisas que me tiram do propósito, que me tiram do projeto de Deus Que roubam o meu tempo, isso será como lixo, será como esterco, porque eu amadureci, eu me tornei alguém maduro E esse é o meu modo de pensar... Então meus irmãos, você e eu, nós precisamos dar um passo após outro Procurando nos tornar pessoas Através das quais, ou pelas quais, ou nas quais O pecado e as coisas dessa terra perdem o brilho E as espirituais ganham um valor inestimável O reino de Deus, ele é como um campo Que lá tem uma pérola de grande valor O cara vende tudo que ele tem, compra aquele campo Por causa da pérola esse é o valor do reino de Deus Eu abro mão de tudo E eu deliberadamente De todo o coração Me envolvo com aquilo Porque isso é o que tem valor inestimável E quando você começa a perceber Esse processo de maturidade Você entende que, por exemplo, para Paulo Cristo era tudo Você entende que expressões como Tudo vem dele e tudo volta para ele Você entende o porquê tudo é para a glória de Deus? Porque, meu amado amadão, há razão de viver nessa terra se não for para a glória de Deus. Essas são falas e expressões de um coração amadurecido, de alguém que teve a sua mente transformada, e alguém que entendeu que a vida cristã não desrespeita apenas a ser receptores de milagres, mas desrespeita a ser alguém que vive para a glória de Deus. Então eu vim aqui, meus amados, como... Como no papel de um pai Te encorajando A dar um passo Acima A ir Além A permitir que você suba A te ajudar, a te empurrar Para que você suba degraus Onde a sua vida ela será Para a glória de Deus a sua empresa para a glória de Deus O seu trabalho para a glória de Deus Seu ministério para a glória de Deus Como você vive para a glória de Deus Sabe qual é o problema? As pessoas elas, elas vivem como se houvessem eus diferentes O André do trabalho é um André É o André que se necessário for alimente É o André dentro de casa É o pai, o André E cada um tem um traço de caráter Sendo que nós deveríamos Em todos esses papéis que exercemos Fazer tudo para a glória de Deus Fazer tudo para a glória de Deus Só que isso vem como e quando E eu não estou falando apenas, querido De, uma, de um exercício é, De esforço mental que você fala, não, eu vou acordar Hoje eu vou fazer tudo para a glória de Deus que o pastor falou, porque eu li num livro Porque eu li na Bíblia, não, 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 não. Eu estou falando sobre algo que acontece dentro de você Onde isso se torna natural No começo talvez você vai ter que se esforçar, mas à medida que você caminha com Deus, você vai chegar no lugar que você vai falar assim, cara, tudo isso é passageiro. Tudo é como correr atrás do vento. E você vai... Talvez provar de conquistas coisas que você tanto almejou. Nossa cara, mas eu queria tanto ter um carro tal e você tem um carro tal. Nossa, eu queria tanto fazer a viagem tal Aí você faz a viagem tal. Aí eu queria tanto ganhar x por mês e você ganha x e está tudo bem. Mas eu já vou te adiantar algo. Quando você chega lá, você vai olhar para trás e vai falar: tudo isso é como correr atrás do vento. É muito legal Mas não vale o esforço da sua vida Escute O esforço da sua vida Você deve esforçar-se Para fazer a vontade de Deus para você E se isso vir na bagagem, glória a Deus Vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer aqui? Eu sei que talvez para alguns Isso vai ser um papo talvez meio de doido Mas eu quero deixar isso marcado dentro de você Eu quero que o Espírito de Deus Eu oro para que o Espírito de Deus marque isso em você Para que você compreenda essas coisas Talvez com maior clareza No futuro Então Deus deseja nos levar a um nível de maturidade Onde isso será Verdade E esse modelo de viver a vida cristã É um modelo que tem que ser propagado E essa mudança é extremamente necessária para que o Evangelho avance. O Evangelho só vai avançar na medida necessária se como corpo nós entendermos esse nível e vivermos esse nível de maturidade. Como que eu sei disso? Estou fechando a palavra, gente. Como que eu sei disso? Duas falas de Jesus confirmam esse entendimento. Mateus 9:35 a 38. Mateus 9. 35 a 38. e Jesus percorria todas as cidades e aldeias ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doenças e enfermidades ao ver as multidões Jesus se compadeceu delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor então Jesus disse aos seus discípulos a Seara é grande preste atenção, mas os trabalhadores são poucos por isso peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a Seara, detalhe interessante aqui, o que Jesus diz que são poucos, são os trabalhadores, não necessariamente os cristãos ou os filhos, isso mostra que nem todos os cristãos, isso aponta para que nem todos os cristãos, eles têm a mentalidade, de um trabalhador, ou de um agente do reino, ou alguém maduro o suficiente para investir a sua vida na vontade de Deus e na propagação do evangelho no seu dia a dia, segundo o texto Mateus 9, 16 e 17, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa nova e o buraco fica ainda maior, nem se põe vinho novo em odres velhos porque se alguém fizer isso, os os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam, vamos vamos conectar esses dois textos aqui no primeiro, como eu já disse, repito Jesus, ele conclama a oração por trabalhadores e justamente o que falta aqui por isso que ele conclama a oração por trabalhadores, é pessoas com essa consciência agora agora para que as pessoas tenham, tenham essa consciência Nós entramos no segundo texto Precisa existir uma mudança Na estrutura Uma mudança de odre Para que comporte a nova Porção ou aquela a, a, Aquela no, nova unção Ou enfim aquilo que Deus quer derramar Nós viveremos apenas uma medida Nós viveremos a medida de Deus Talvez para a próxima estação Apenas se eu e você nos transformarmos Em odres novos se nós mudarmos a nossa mente, se nós mudarmos a nossa maneira de agir, de reagir, Por quê? Porque querido, nós lemos o um texto lá no comecinho, para que a criança, ou entenda por criança, aquele que ainda não tem a maturidade necessária para acessar tal coisa, o tenha, então acredito que existem coisas meus amados, que Deus ainda vai liberar sobre nós, Só que isso vai demandar o que? Nos transformarmos em um novo Odre Isso produzirá em mim e em você Uma mentalidade Diferente E assim nós poderemos agir Como trabalhadores Ou como aqueles que implantam o reino de Deus No nosso dia a dia E quando nós entendemos isso Algo muda em nós Fica fácil renunciar Fica fácil dar passo de fé Fica fácil você servir a Deus. Fica fácil. Você exercer o teu papel como cristão lá no teu trabalho, dando um bom exemplo. Fica fácil você convidar as pessoas que caminham contigo para ir para a igreja. Fica fácil de repente você ir lá e, e, e da sua maneira tentar, talvez pregar para alguém. Fica fácil você se posicionar. Por quê? Porque é muito mais, como eu disse, do que um comando, faça isso, sirva em ministério. Oh, irmão, vai além disso. Quando quando nós falamos dessas questões, você já se tornou alguém amadurecido. É como alguém que, o pai que ainda não entendeu que ele é pai, por exemplo. Você precisa ficar falando, vai, faz isso, faz isso, faz isso, por exemplo. E o pai que já entendeu que ele é pai, você não precisa ficar cobrando. Um exemplo aqui, para você compreender. Então nós estamos num processo, eu preciso que você compreenda, de transformação. Nós precisamos permitir que o Senhor. Olhe para dentro de nós e nos oriente para o próximo passo, para o próximo degrau. Então eu te pergunto nessa noite: qual é o teu próximo degrau? O que você precisa entregar a Deus? O que você precisa renunciar? O que você precisa, em que você precisa se tornar maduro? Qual é o teu próximo degrau? Porque, como eu disse, talvez não nos falte unção, um talvez nos falte. Ei, uma consciência mais profunda em Deus Eu já entendi, eu estou entendendo Eu vou dar esse próximo passo Eu entendi, eu vou dar esse próximo passo Porque entenda uma coisa, meus amados Quando nós falamos de maturidade Isso fala de você fazer coisas que você não gostaria de fazer Mas você precisa fazer Vamos lá, você projeta lá Você vai começar a faculdade, você projeta uma profissão Aí você pensa, nossa, se eu começar a trabalhar com isso, eu vou, eu vou ganhar X por mês. Eu vou ter status, eu vou ter isso, vou ter aquilo. Aí quando você começa, meu irmão, o trampo, você vê que você tem que fazer muito, corre para chegar lá. E ah, é, como que é quem vê, como que é quem não vê, quem vê close, não vê corre. Entende? E o cara não entende que antes do close Tem muito corre Então para você ter o close Tem que ter corre, irmão Você tem que pagar o preço, você tem que fazer né? né? Você chega lá no teu trabalho Mas você ama a tua profissão Tem coisas que você tem que fazer que você não gosta E isso é parte do processo de maturidade Você chega pro teu chefe e fala Chefe, isso eu não quero fazer Mas por quê? Porque eu não gosto você, fala, ah, você é um bebezão, vai embora, tchau E na vida com Deus Passa por essas mesmas coisas Nós precisamos virar uma chave precisa mudar alguma coisa dentro de nós O Evangelho não tem a ver comigo, nem com você, ele tem a ver com Deus Só que muitas vezes nós nos comportamos como se o Evangelho tivesse a ver apenas conosco Nós somos alvo do Evangelho, da bênção de Deus, da salvação, do favor, da graça e tudo isso Porém a salvação, como eu disse, é apenas uma porta de entrada E a partir disso Deus começa a convocar o seu exército Deus começa a te convocar para que você se torne uma noiva sem mancha, sem mácula, pura. Uma noiva que se envolve com as coisas de Deus. Então nós estamos aqui completando 11 anos, mas nós não estamos aqui com as portas abertas. Apenas para trazer uma palavrinha aqui para você. Nós estamos envolvidos com a causa do reino. Para que assim como você foi salvo, outros sejam salvos. Para que assim como casamentos foram restaurados Talvez o seu, outros também o sejam Para que assim como você foi liberto das drogas Outros também sejam Para que pessoas sejam alcançadas e tenham um encontro com Deus E essa não é a minha missão e sua missão como bola de neve Colombo É nossa missão como filhos de Deus E o envolvimento nisso se chama maturidade. Esse é o resultado da maturidade. Porque ele é fruto de uma posição como filho maduro, onde você se envolve com as coisas do reino. Paulo disse, eu, eu não penso mais em mim. E não não penso mais em mim porque eu só entendi Não, porque eu já mudei Eu já considero como perda todas as coisas e entenda, quando eu falo se envolver com as coisas do reino Mais uma vez, eu sempre digo isso quero frisar, não tem a ver com você montar A barraca dentro da igreja e morar aqui na igreja Mas tem a ver com você em toda a sua vida Inclusive no seu envolvimento com a igreja local Você se preocupar com a causa de Cristo Se envolver com Deus Salvação de almas Vidas serem alcançadas Auxiliar, enfim Você se envolver com a causa de Deus Você e eu precisamos entender Gente, que isso é um privilégio É um privilégio Eu preparando essa mensagem, eu tenho no meu espírito aquilo que eu sei que Deus quer fazer Mas eu fiz a seguinte oração hoje, eu falei, Deus, eu sou incapaz de produzir qualquer coisa E por mais que eu me dedique, eu falei, Deus, a palavra que eu preparei, ela não é capaz o suficiente para produzir aquilo que o Senhor quer fazer Então eu te peço, Deus, faça algo Faz aquilo que eu não posso fazer, que homem algum pode fazer Agora, por que que eu posso dizer isso? Porque eu entendi que é um privilégio É um privilégio eu poder de alguma forma Na minha humanidade Cooperar com um Deus que é poderoso Que podia fazer algo aqui Aparecer e fazer qualquer outra coisa Muito mais sobrenatural Então é um privilégio Agora, isso vai demandar Um passo além E um nível maior de maturidade Talvez você esteja chegando agora, como eu te falei E isso ainda não faz sentido para você Guarda isso no seu coração Talvez o que faça sentido para você O que faz sentido para agora É um passo talvez de renúncia em algo No que diz respeito à sua santidade Em uma área que Deus ministrou o teu coração Talvez é você se reconectar com Deus Talvez é você voltar para os caminhos do Senhor Talvez seja você a, a, De fato entregar a tua vida a Jesus Cristo Mas talvez você faça parte daquele grupo Que já é uma irmã caminha um tempo com o Senhor e diz Senhor Eu quero ir além Eu quero ir além. Eu quero dar um destino A minha vida Eu quero viver por um propósito Eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo Se o Senhor está fazendo algo Não me deixa ficar de fora Jesus Não me deixa ficar de fora Por isso que eu te falei meu irmão e minha irmã Hoje nós estamos aqui comissionando É uma santa convocação Do exército do Senhor, onde nós vamos nos levantar Para que o Senhor possa nos usar Você consegue consegue entender? Da onde Deus te tirou? Volta e se lembra Por mais que eu seja um cara normal, cheio de defeitos aqui, falando com você Deus está usando a minha boca para trazer uma mensagem profética para a igreja Então a mensagem que Deus está dizendo é Ei, eu quero te usar mesmo você sendo imperfeito, eu tendo tirado você lá do lixo então, você consegue entender que Deus tirou em você do lixo, E Deus está nos dando a oportunidade de ser participantes da obra de um Deus que é santo você consegue entender que Deus ele está me convocando, te convocando para fazer parte de algo que nós não mereceríamos fazer parte eu não tenho condição alguma de ser pastor mas eu estou aqui porque graça de Deus, e a E o entendimento dessa graça Faz com que eu seja seja grato E eu possa de alguma forma Cooperar com Deus me entregando Então quando você compreende essas coisas Fica fácil você renunciar Aí você começa a entender Falar, cara, é tão pouco eu estar só nos cultos é tão pouco, eu, eu preciso fazer mais Eu preciso usar a minha vida para a glória de Deus Eu preciso usar aquilo que eu tenho para a glória de Deus Eu preciso, enfim Me oferecer como sacrifício vivo Para a glória de Deus E quando Essa, essa é a mentalidade que Satanás não quer que você tenha Gente, nós falamos hoje é, Para ou contra Uma cultura que prega o egoísmo Tudo é voltado para você Tudo é voltado para você Hoje você tem um banco na palma do, da tua mão. Quem é da época que você tinha que pegar uma fila para pagar o boletim? E, tipo assim, não é que você quer pegar fila. Não tinha outra opção. Você tem que pegar fila. Quem é da época que você tinha que rebobinar o filme para devolver? Aleluia. Quem fazia assim? Vai mais rápido. Caneta? Fix, 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 fix", mais rápido. Mas você tem que Voltar o filho para devolver. Hoje você escolhe o filme que você quer aqui, ó. E por mais que isso seja muito legal, eu preciso que você entenda que tudo isso favorece o quê? Tudo é para mim, no meu tempo, do meu jeito, quando eu quero, a hora que eu quero. Você assistiu um filme, você tinha que esperar a tela quente. Tela quente, para quem não sabe. Era um programa que passava às 10 horas, as segundas-feiras. Com filmes E se perdeu, já era velho Perdeu E Deus em nossa jornada Ele vai nos permitir passar por frustrações Passar por muitas coisas Para que a gente entenda no final das coisas Que tudo é do jeito dele, para ele, no tempo dele E é o que a gente tem que fazer é se submeter E seguir a ordenança do Senhor Então aqui meus amados Nós estamos nessa noite para agitar as águas Sensação, vou compartilhar com vocês. Domingo estava forrada a igreja. Eu recebi Eu recebi pelo menos mensagem. Eu, fora os atalhos, de duas pessoas falou, pastor, eu não. Uma, uma pessoa falou assim, pastor, eu não consegui parar o carro na rua. Tipo, não achou vaga na rua, nem na rua, nenhum lugar Para vir aqui, para entrar aqui. E isso é muito legal, vocês acharam top? É, é top. Mas é tópico, você olha e vê uma foto bonita agora Estruturalmente isso é um desafio Para a gente estar tá aqui nos bastidores só, Mano, o que, que eu vou fazer? E a gente está começando a sentir o Senhor nos empurrando O Senhor nos empurrando A gente não sabe o que vai acontecer Já começou a gente tendo sonho Com um lugar não sei aonde Que o lugar estava escondido A gente já viu o um lugar E a gente já viu que estava escondido E a gente falou, mano, mas e aí? Então a gente, a gente tem mais um ano de contrato aqui A gente não sabe o que vai acontecer E assim é o, é o, é o pastor Roberto falando Vocês cruzaram o Jordão, você não vai ficar muito tempo aqui a galera, uau, e eu fazendo conta <risos> Jesus aben- <risos> Eu olhava, né? a gente olhava O pastor Marcel ele olhava para mim Tipo, eu tô ligado vocês, vocês não estão ligados Que é uma mudança gente Tipo assim, e antes, no começo Quando a gente saiu lá do Da Da, do, da, da Pasteur né? Ou da Pasteur Para o Rio Verde Chegamos no Rio Verde, gente, vocês não estão ligados Era tipo cat, Catando os cotocos é, 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 Literalmente, os cotocos Do púlpito do, Da Pasteur para levar para o Rio Verde Tipo Vocês não estão ligados né? e, e assim, 97. 5, para não falar mais por cento da obra feita com mão de obra voluntária. E aí as irmãs pintando as paredes assim, aí o outro cara, esse, cara sujava tudo, a tinta colava, Jesus abençoa a ajuda. Pra vocês terem noção, as divisórias do Ministério Infantil, nós contratamos uma empresa para as, colocar as divisórias do Ministério Infantil, tiramos de um lugar e levamos para o outro. A empresa é Marciels, Divisórias e Janelas. Limitada. O pastor Marcel fez um curso no YouTube de quantos, qu- quanto tempo que era o vídeo? Era cinco minutos, ele fez, viu três minutos e colocou as divisórias. Você encostava na divisória e fazia assim, oh, oh, oh. Mas não caiu, né? Tipo, as crianças, ó, oh, que da hora, tio. Era top. Aí depois a gente conseguiu, foi lá, né, e... Conseguimos contratar alguém para deixar mais firme as divisórias. E a coisa foi acontecendo. Naquele prédio, gente, vocês não estão ligados. Você pegava... Cara, você botava ali a furadeira. Parecia que ia furar a parede do outro lado. Caiu a parede. Tão podre que era. Assim, é, gente, vocês não estão ligados. Era, era gota go, goteira. No, você lembra disso, Marcão? Marcão tá aí. Lembra? No culto goteira. Galera, culto rolando um balde no meio do negócio. É, tipo assim... Gente, foi, foi muita coisa. E a gente ah, e antes, nós podíamos nós contávamos e, né, com a mão de obra da galera. Agora, pensa, um lugar, a gente está falando aqui de um espaço, por exemplo, para mil. A gente tem que um lugar no mínimo para três mil, no mínimo. Para começar a brincadeira, qual que é o tamanho do lugar que a gente está falando? E como que a gente vai, as, as últimas reformas, para a gente não pagar dois aluguéis, era em 30 dias. Né, Binho? Cadê o Binho? Cadê o Binho? Binho tá aí? Não sei, o Binho deve estar tá por aí, algum lugar. Chegava pro Binho, quando o Binho entrou aqui, o Binho participou da pintura de, de, dos últimos lugares. Eu olhei e falei, Binho, a gente tem 30 dias para deixar isso aqui pronto. Dá? Aí ele olhou... <risos> tipo, tipo, dá, pastor, vou, vou, vou na sua fé, vou, vou, vou na sua... E gente, enfim, em cada estação Deus foi conosco. E nós temos agora novos passos. E nós entendemos porque a gente, de verdade, falando isso aqui, abrindo o coração em relação a qualquer mudança, nós não tínhamos qualquer pretensão disso, para agora. Se ou não? Nenhuma. Só que a gente, sabe quando parece que você está numa gestação e é como se Deus está começando a gerar coisas em nós? E a gente sabe que isso vai acontecer Só que, isso tem a ver com o que? Com um prédio? Com uma estrutura? Com uma igreja bonita e grande? Isso é muito pequeno, gente Isso tem a ver com vidas Isso tem a ver com Deus Isso tem a ver com salvação de almas Algumas pessoas falam assim Mas pastor, você quer a igreja cheia? Quero, sabe por quê eu sei que um culto muda a vida de alguém Um culto mudou a minha vida Então tudo que nós fazemos aqui É Por vidas e para Deus Agora Isso aponta para algo que não tem a ver comigo Não tem a ver com o Pastor Marcial, pastora Carol, pastora Tassi Com a galera aqui ó, Vininha está aí de muito tempo Vina, Marcão, muita gente Não tem a ver com isso isso tem a ver com a glória de Deus Porque gente, só quem está nos bastidores Sabe o trabalho que é. É, é A gente vai ao culto de ser top, maravilhoso Meu galera, sai de madrugada aqui Os caras chegam para o culto parecendo um zumbi Mas por quê? Fazer isso para a glória de Deus Só que ao mesmo tempo que nós estamos Às vezes lá desgastados fisicamente Nós olhamos e, e nos alegramos Porque Deus nos deu o privilégio de ser participantes disso e é essa é a mentalidade que você precisa ter. Você não precisa de aplausos de homens. Você não precisa de curtidas na sua foto. Você não precisa de comentários cheios de aplausos. Você precisa fazer aquilo que Deus pediu para você fazer. Você precisa glorificar a Deus com aquilo que Ele te deu. Porque Ele vai olhar para o talento que Ele deu e falou, falou assim, filho, o que, que você fez com isso que eu te entreguei? Você multiplicou ou você escondeu? Ah, mas falaram, não importa o que falaram, o que deixaram de falar. Cumpra o seu propósito Faça o que Deus te pediu Seja fiel Então eu estou aqui Conclamando você Como alguém que vai fazer parte de uma história Que está sendo escrita Não por uma pessoa Não para que um grande nome se destaque Mas pela igreja Pelo corpo de Cristo Ninguém aqui está brigando por palmas, por aplausos e para que o seu nome esteja nas manchetes. Mas nós estamos aqui fazendo um trabalho Como o corpo. Um é a mão, outro é o pé. Enfim, todos aqui estão servindo cabeça para que o nome do cabeça, Cristo, seja glorificado. Agora entenda, Deus está te chamando. Deus escute. Por mais normalzinha que seja essa palavra. Eu quero que você entenda. Todas as palavras ministradas nesse altar. Elas são palavras direcionadas por, por Deus Então Deus está falando através de mim Contigo e comigo também Ele está nos conclamando Eles, Nós estamos diante de uma santa convocação Para que possamos em mais uma estação Nós estamos aqui fechando Ou fechando um ciclo iniciando um novo Para que possamos gastar e desgastar a nossa vida Com algo que vale realmente a pena Feche seus olhos com sua cabeça em nome de Jesus.